0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Olivier Rafovic, bonsoir. Bonsoir. Alors Olivier, vous avez 57 ans, oui. vous êtes né à Paris. Près de Paris. Près de Paris et vous êtes arrivé en Israël en 1981. Votre aventure israélienne a démarré à l'âge de 18 ans 19. 19 ans. Alors qui êtes-vous Olivier Rafovic?
1: Je suis euh, un juif euh, qui est né en, en diaspora par le hasard de l'histoire. Famille ashkénaze euh, de père et mère, d'origine polonaise. Euh, <coughs> Nous avons, enfin la famille, mon père et ma mère ont énormément euh, souffert durant la Shoah. Mon père a perdu sa mère, son frère et sa sœur. Son papa, mon grand-père, a été déporté à Auschwitz, mais revenu euh, comme rescapé en 1945. Donc mon père a été un enfant caché durant la guerre. Euh, ma maman elle était euh, réussie avec ses parents à se cacher en zone libre et à survivre à cette euh, situation ensuite euh, ces deux personnes, Nicole ma maman et Zirunel Lebracha et mon papa vont se marier en 60, euh, 61 à Paris et de ce mariage vont naître deux enfants, mon frère Fabien et moi-même et euh, dans mon enfance <coughs> Une enfance euh, adorable, euh, agréable, euh, très juive, euh, sur fond d'amour d'Israël. Et...
0: Une maison sioniste
1: Maison sioniste, maison juive surtout. Euh, sioniste, euh, oui aussi, mais euh, disons que le mot n'était pas utilisé parce que ça nous paraissait... enfin, mes parents n'avaient pas de culture euh, politique sioniste, si vous voulez, mais ils étaient amoureux d'Israël et puis la Shoah, on, on fonde tout ça. Et moi, euh, à 18 ans déjà, je pars euh, pour, pour deux mois en kibboutz. J'ai de la famille dans un kibboutz à Néchauffette. En vacances Vacances, voilà, un peu apprendre le pays. Et puis, euh, je, je reviens en Paris, je commence mes études de droit à SAS.
0: Oula, dans euh, le fief de l'extrême le droite. l'extrême
1: droite à l'époque. Du guide. Et puis, euh, entre les deux expériences, euh, voilà, euh, je fais mon alia. Euh, en juillet 81, donc un an après avoir commencé droit, donc je ne termine pas droit évidemment, j'avais en Israël et en Israël, jusqu'à aujourd'hui, des études en Israël, sciences politiques, relations internationales, et je rejoins l'armée. Et...
0: À quel âge vous avez rejoint l'armée
1: Je rejoins l'armée dans la Touda, donc j'étais relativement plus vieux que les Israéliens à l'époque. J'avais déjà 20, 20, 21-22 ans déjà.
0: Et là, vous faites une carrière militaire.
1: Oui, enfin un petit peu d'ailleurs au départ malgré moi, cest que je ne connais pas beaucoup. Euh, euh, J'ai une vision euh, où d'abord il faut étudier, après euh, travailler. Et... Mais l'armée me plaît, l'armée m'intéresse énormément. Je rencontre des gens formidables et je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau dans l'armée. L'uniforme de Tzal... Euh... Me rend très fier d'être israélien et je suis très fier de le porter. J'envoie des photos, je me souviens, à mes parents avec un drapeau à côté de moi. C'est une époque où il n'y a pas beaucoup d'alliés à l'époque de France. Il faut savoir que c'est pas comme aujourd'hui. Euh...
0: C'est-à-dire qu'on ne dépassait pas les 2000 personnes
1: Non, beaucoup moins. À l'époque, il y a même une alliée négative. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui quittent Israël que de gens qui font leur alliée. Mm -hmm. Période difficile, grosse euh, problématique euh, économique. Mais moi, j'arrive avec mon rêve euh, israélien et puis l'aventure aussi euh, israélienne. Et donc. Euh,
0: et votre carrière à l'armée a duré combien de temps alors
1: La première fois, elle a duré euh, près de 20 ans. Puis ensuite, euh, je parle à Jean Juive euh, à Paris pour 3 ans.
0: Alors attendez, vous on, on restez ouais. un petit peu sur votre carrière militaire. Vous avez euh, pendant 20 ans euh, travaillé au sein de, de, de la communication, enfin du service communication disons de, que, de disons, Tzal.
1: Disons que parce que je parlais plusieurs langues dès le départ, je parlais quatre langues et, et euh, j'avais déjà une formation. Euh, on va dire, d'études euh, supérieures dans sciences politiques. On n'est pas encore à l'époque de l'Internet, on n'est pas encore à l'époque des réseaux sociaux.
0: On n'a pas de téléphone portable. On n'a
1: pas de téléphone portable, on a, pas portable, on a euh, le beeper. Mm -hmm. Et on doit téléphoner euh, vite là où on est. Mais euh, je suis en fait, j'intègre euh, l'armée en 85, mais très rapidement, euh, en 87, fin de 87, débute euh, la première intifada. Et là, je me trouve dans une, dans une unité qui s'appelle... Euh, euh, le l'administration civile des territoires, donc c'est en fait je suis dans le gouvernorat de Tzal et Israélien des territoires de Judée Samarie, qui était relativement peu euh, comment dire, peu demandé par les, par les soldats qui préféraient en général euh, les unités combattantes ou d'autres unités. Moi j'arrive là-dedans parce que je suis euh, universitaire et qui recherche en fait des gens pour euh, pour euh, s'occuper de choses que je ne connais pas. Enfin, je ne sais pas de quoi il oui, s'agit. À l'époque, je, je, je suis tout nouveau à l'époque. Je suis tout, euh, tout, euh, tout neuf. Tout neuf, comme ça. <rire> et puis, on me demande d'être de, l'officier de liaison avec le Shabak. Et ça me paraît intéressant. Et puis ensuite, euh, euh, donc débute l'intifada. Et puis là, débute euh, jusqu'à en fait, jusqu aujourd'hui, en fait, cette euh, incroyable. Euh, je dirais marée euh, journalistique, médiatique sur Israël par rapport aux palestiniens, par rapport à l'intifada. Et je suis euh, nommé d'abord assistant, puis ensuite porte-parole des territoires de Judée Samarie, trois semaines avant la, la première intifada. Et je me retrouve en fait dans un petit bureau qui faisait peut-être, je sais pas, il faisait peut-être 10 mètres carrés, avec un petit téléphone noir sur ma table. Et, et Face je... à
0: tous les journalistes du monde entier Face au
1: monde entier Enfin, tout le monde entier, tout d'un coup, euh, Béthel a,
0: les, les, a, a justifié à expliquer les actions de au départ
1: euh, Actions de Tzal, actions d'Israël même. Et, euh, et euh, donc, je, je suis lieutenant, à l'époque, euh, mais j'ai d'un coup une position euh, importante, et je me rends compte, en fait très vite, de l'importance de, de politique, médias. Mais il faut, faut quand même savoir que, dans ma carrière militaire, j'ai toujours eu euh, des positions entre... Euh, le, je veux dire entre l'extérieur et l'intérieur de l'armée. Euh, J'ai toujours été en fait utile au service de Tsal dans les relations soit internationales de Tsal, soit les relations un petit peu plus sensibles de Tsal, mais toujours en tant que, en tant que je dirais spécialiste de comment traiter l'information et la transformer pour qu'elle soit digeste. Pour qu'elle soit recevable.
0: Et vous allez justement utiliser euh, par la suite euh, cette capacité à traiter l'information dans un autre métier. On, on en parlera un petit peu après, puisque vous avez été un des premiers à créer une chaîne d'information sur le web, vrai. au tout le début. Premier, je crois, le premier, le premier, hein, ouais. au début d'Internet, voilà. euh, Info Live pour la citer. Euh, donc cette carrière militaire, vous, vous, vous la terminez euh, euh, comment et avec euh, je, quel, euh, je
1: la termine, quel statut Je la termine en tant que lieutenant colonel. En... Et j'ai mis en place, et j'ai en fait dirigé, euh, durant la seconde intifada, le, le service euh, du porte-parole pour l'international de, de Dovertsal, où, euh, où je mets en place, euh, sur une base qui était très petite, un énorme service, qui aujourd'hui d'ailleurs existe, qui s'appelle Tevel, Tichoret Ben Lumi de Dovertsal. Et euh, je crois que j'avais commencé, on était quatre ou cinq. Je finis avec des dizaines de, de soldats et, et de réservistes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu encore beaucoup plus important grâce aussi aux réseaux sociaux qui intègrent ce service. Et euh, je m'étais rendu compte qu'il fallait absolument développer euh, la parole, entre guillemets, de Tzal pour expliquer ce qui se passait. Auparavant, j'étais quand même été quatre ans euh, le représentant de Tzal pour le commandement du Nord, le Picou de saphone Où là, je suis le porte-parole de Gabi H. Et je suis également le porte-parole du général qui s'occupe de la, de, la, de, la, de la zone sud du Liban, qui était à l'époque le général de brigade, Benny Gantz. Non, voilà, donc, euh, à l'époque, en fait, Benny Gantz arrive, dans la, arrive comme euh, général du sud Liban parce qu'auparavant a été tué dans un attentat... Euh, R.S. Gerstein, général Gerstein, dans le dans, dans le convoi dans lequel je me trouvais. Et moi, personnellement, j'ai eu, bon, eu beaucoup de chance.
0: Ça, ça euh, reste un grand traumatisme pour vous
1: bah, Ça reste un traumatisme parce que c'est quand même une histoire euh, un peu, un peu fou, folle, dans le sens où je suis dans le véhicule qui est touché, mais je change de véhicule euh, avant. Et donc, ce changement de véhicule m'a sauvé la vie. Et là, je vous parle aussi parce que j'ai changé de véhicule euh, avant. Et tous, 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 qui, tous ceux qui étaient dans le véhicule euh, euh, sont, sont malheureusement morts, dont d'ailleurs un, quelqu'un de chez vous à l'époque, Ilan Roy, euh, journaliste de Col Israël, Bet, qui était avec moi dans ce convoi et d'ailleurs qui était un ami, euh, qui était le journaliste de la région Nord, qui couvrait le Nord, un homme très fort, adorable, très gentil. Et malheureusement, euh, il perd la vie dans cet euh, attentat du Hezbollah. Et donc, à la suite de cet attentat-là, euh, qui a beaucoup traumatisé euh, Israël, hein, c'était à l'époque la, la perte la plus importante au niveau du grade, d'un hein, général israélien quand même. Euh, il n'y a pas eu depuis de telles de telle, de telle, de telle tragédies. C'est aussi quelqu'un qui était certainement donné pour être prochain, un jour, chef d'état-major. Il avait une aura incroyable. Donc, c'était un gros traumatisme pour Israël et pour l'armée. Et, euh, et après cela, donc, Benny Gantz arrive, le remplace. Et donc, je connais Benny Gantz jusqu'au départ de la, du Sud Liban. Ce sont des gens que j'ai fréquentés. Euh, et euh, plus tard, Benny Gantz, en tant que chef d'état-major, me remettra mes grades de colonel de réserve lorsque je suis déjà en, en Méloué.
0: Emmanuel Moreno, vous l'avez connu Non. Donc, ça, c'est la fin de votre carrière militaire
1: La première partie, puisque ensuite, je, serai, je vais revenir à l'armée. Euh, en 2009, et un peu plus tard aussi, euh, pour toutes les opérations. Euh, encore, je vais, là, je vais retrouver un autre euh, général qui va devenir aussi un homme politique, c'est euh, Joach Galant, pour lequel je vais être aussi son porte-parole militaire pendant plus de six mois, en tant que réserviste. Euh, et là aussi arrive l'histoire où, où il devait être chef d'état-major, et puis euh, il perd les rênes jusqu'au dernier moment, et arrive Benny Gantz, qui le remplace. Donc à chaque fois, j'ai vu Benny Gantz arriver, remplacer quelqu'un avec qui je travaillais auparavant. C'était assez... Euh, Assez, euh, assez étrange tout ça.
0: Donc retour à la vie civile.
1: C'est euh... difficile
0: non De quitter l'uniforme après tant d'années. Oui j'adorais
1: l'armée, j'adorais euh, l'armée, j'adorais ce que je faisais, j'adorais mon, mon métier, hein. euh, pas simple hein, pour ma femme à l'époque, euh, d'ailleurs euh, mon couple a beaucoup souffert de ça, euh, même très souffert, euh, mes enfants aussi je pense, j'étais tout le temps pris, euh, jour et nuit, euh, sans interruption, pendant des années et des années. Mais ça m'a aussi formé, forgé à, à expliquer ce qui se passait. Et à un moment donné, avec le temps, donc en étant à l'époque le porte-parole de l'armée pour la poste étrangère, ce qu'on appelle Dovertsal Tikshota Benleumit, là, je, me, je fais mes, mes armes avec tout ce que j'ai appris pendant des années et des années.
0: Alors, donc le retour à la vie civile, donc, euh,
1: donc, euh... tout ce
0: bagage en fait, que vous avez... Euh appris au sein de l'armée, face à la, à la presse étrangère, etc. Vous avez décidé de créer un média
1: Non, ça c'est après la jean après mmh. ma mission en France de trois ans. Là aussi, je suis revenu euh, à Paris pour diriger donc, la jean avec euh, d'autres personnes. Et euh, dans, durant mon, ma période, à peu près 10 000 personnes ont fait la rallye. Mais je crois que j'ai quand même planté pas mal de graines. J'avais beaucoup aussi misé sur la la presse et sur les médias à l'époque qui n'étaient pas très utilisés par l'agent juif. Je, je l'ai un petit peu euh, réveillé, un petit peu euh, sorti de, de son... Comment dire De, de la Naftaline à Paris l'agent juif qui est d'ailleurs, à mon avis, euh, toujours pas assez euh, dynamique. Et, euh, et ensuite, mon retour en Israël, donc, avec euh, des amis euh, que j'ai connus à l'époque en France, donc, qui font également leur alia. On crée infolive.tv
0: la première chaîne sur YouTube, en fait. Hein, sur, La première chaîne sur, sur Internet. Net, en français.
1: En français, français, anglais, arabe et espagnol. Et, mais elle n'est pas pour vous dire. Il n'y bon, a, a pas le smartphone. Enfin, euh, Il n'y a pas comme aujourd'hui. Euh, des
0: applications, des podcasts. Tout tout les, ça, les, pour euh,
1: enregistrer un quart d'heure de, de news, euh, il nous fallait 48 heures. 48 heures, vous vous rendez compte donc, euh, alors on arrivait quand même à passer des choses mais il fallait avoir euh, la bande passante il fallait avoir l'internet puissant il fallait avoir beaucoup de choses qui aujourd'hui évidemment paraissent euh, évidentes mais euh, c'était passionnant parce que je me suis mis à traiter l'information, à trouver des sujets, des images. Des angles. Des angles qui intéressent euh, les juifs à l'étranger, euh, pour Israël. Pas seulement des choses classiques, pas que le, le conflit, mais également le social, le culturel, l'histoire. Euh, et ça a marché. Hein et ça a marché. Ça a marché. Je crois qu'aujourd'hui, on aurait cartonné, comme on dit. Je pense, hein, vraiment. Parce que c'était vraiment l'outil. Euh, on était dix ans avant, à peu près. C'était un peu trop tôt Tôt, on a pensé, dépensé beaucoup d'argent pour une, pour une initiative qui était magnifique, euh, mais on était trop en avance et peut-être pas assez puissant aussi pour euh, avoir à la fois l'outil euh, qu que nous produisions et puis euh, le moyen pour le, le regarder. Alors les gens regardaient, euh, mais ça buguait, je me souviens. Enfin, les gens me disaient, mmh. on a vu, mais ça a bugué. Mais, euh, on était, on, était en, on était en avance, mais bon.
0: Alors, euh, on va un petit peu avancer un peu plus vite dans ouais, la chronologie. Ouais. La politique vous a toujours attiré a Toujours
1: attiré, mais euh, je n'ai pas mis euh, à l'époque mes, mes mains dans le combouis, comme on dit, mm -hmm. euh, pour, pour y aller. On m'a dit, eh, vas-y, j'y vais. J'ai je fait je fais, je je des centaines de conférences dans ma vie, euh, dans le monde, en France, en Israël. Et vous
0: avez rencontré beaucoup de politiciens Beaucoup, mais euh, toujours
1: en étant euh, à côté, pas dedans, oui. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui vous a décidé un jour euh,
1: Disons que j'ai commencé à fréquenter des gens euh, dans le monde politique qui m'ont dit vas-y. Et puis. Euh... C'est-à-dire vous
0: avez eu des parrains, vous avez eu des, eu eu des, des parrains, mentors. J'ai
1: eu des mentors. J'ai eu des parrains. J'ai eu quelques parrains qui m'ont poussé à rentrer. Euh... Maintenant, il euh, faut savoir que dès qu'on s'engage, on s'engage. cest à qu'on peut pas être politique et euh, rester euh, le même. Que, y a un, on s'abîme un peu. Euh, c'est comme à l'armée, j'imagine. On en un uniforme non, et puis on... Non, 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 justement, pas du tout. Parce que l'armée, c'est... Justement, ça, re, ça, ça recouvre tout le pays. Lorsqu'on porte l'uniforme de salle, on est, on est Israël. Mm -hmm. On n'est pas à droite, à gauche, au centre, en haut en bas. On, mm -hmm. est, on est Israël. Après, chaque soldat, chaque officier a ses idées, mais c'est pas l'armée empêche. Mm -hmm. On n'a pas le droit de... Là, on se mouille quelque part. Alors, il y a des choses qui sont formidables, parce que c'est intéressant d'être dans le, la machine. Et puis, il y a des choses qui sont plus compliquées. Alors, quand on est habitué, c'est peut-être formidable. Mais je pense que même ceux qui sont des... aguerris, aguerris à la politique euh, ne sortent pas indemnes de ça. On ne sort pas indemnes de ça.
0: Alors, comment ce choix Comment avez-vous euh, choisi en, en, en âme et conscience, j'ai envie de dire euh, un parti politique, un leader politique. Alors aujourd'hui, je le rappelle, vous êtes euh, pour la seconde fois sur la liste euh, de Israël Bétenou, qui est le premier parti russe euh, en Israël, dirigé par Victor Lieberman.
1: Non, c'est un parti russe, c'est un parti qui est dirigé par quelqu'un d'origine russe, Moldave. Mais ce n'est pas un parti russe. C'est un parti israélien avec des gens, effectivement, il y a à peu près 50% de gens qui soutiennent, qui sont d'origine russe, russophone,
0: et d'autres. On va dire un parti russophone alors, pas un parti...
1: Mais non plus, il n'est pas non plus russophone, le parti ne parle pas parti parti israélien. Mais il s'adresse au départ à plus d'un million, deux cent mille personnes qui ont fait leur allié dex union soviétique mais aussi euh, des idées bien au-delà, heureusement d'ailleurs, qui fait que c'est un parti... Vous savez, euh, les partis politiques euh, israéliens, au départ, ont été des partis euh, colorés, soit par des couleurs euh, idéologiques, soit des, des couleurs, entre guillemets, de communauté. Mm -hmm. euh, euh, en bien et en mal, d'ailleurs, c'est comme ça. Mais euh, c'est un parti, si vous voulez, qui est un parti euh, de droite... Euh... Est-ce que
0: c'est un parti populaire
1: C'est un parti populaire, c'est pas un parti qui est populaire partout. Euh, C'est un parti qui, euh, euh, qui n'est pas populiste, mmh. parce qu'il euh, dit des choses qui, sont, qui peuvent plaire à certains et déplaire à d'autres de manière euh, très claire. Euh, mais euh, par exemple, euh, la critique qui est faite par certains courants euh, liés au parti orthodoxe ou euh, au parti, euh, au parti euh, chasse ou à Godot Israël, par exemple, euh, fait que le parti ne fait pas l'unanimité. il n'y a, a pas de consensus. Ce n'est pas un parti qui, qui peut regrouper tout le monde. Mais il a un agenda intéressant dans le sens où euh, il remet en question... D'ailleurs, je pensais à ça en venant chez vous. Là. Il remet en question, euh, euh, je dirais, Israël. Qu'est-ce que nous voulons en Israël comme État Non pas comme... Euh, parce que des gens parlent Israël non pas comme un État, mais comme euh, une notion... Euh, biblique, ou une notion même presque romantique. Alors c'est vrai, il y a aussi ça.
0: Elle Mais existe, cette dimension.
1: Évidemment, bien sûr. Mm -hmm. Mais ce n'est pas que ça. Par exemple, euh, certains courants ultra-orthodoxes parlent d'Eretz Israël, et non pas de Médinéat Israël. L'élément étatique, avec des lois euh, qui sont des lois euh, d'un État, hein, euh, avec des obligations et des devoirs, euh, ne sont pas pris en compte. Et nous, quelque part, dans ce parti-là, euh, nous voulons euh, euh, rappeler à ceux qui ont oublié que ce n'est pas euh, un ça, pas, on n'est pas dans, le, dans un village, on n'est pas dans une rue. C'est euh, un pays
0: avec des frontières et une armée. Euh,
1: des frontières, <rire> une armée, euh, des problématiques. Euh, et puis, euh, chacun doit mettre euh, son, son, comment dire, son, son, ses mains dans le dans l'œuvre le, dans le, dans pour que le pays avance, parce que euh, sinon c'est problématique.
0: Alors qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes euh, engagé en politique Vous avez le sentiment que vous pouviez apporter quelque chose à la société israélienne Vous avez le sentiment que ce n'est qu'en politique justement qu'on peut faire changer les choses Est-ce que vous avez été simplement propulsé en politique sans trop savoir euh, Est-ce que chez vous c'est vraiment une décision euh, Très réfléchi, très mûri ou, ou c'est euh, une expérience que vous très, avez souhaité
1: vivre Non, d'abord c'est très mûri, très réfléchi évidemment parce que ce <coughs> n'est pas du tout une petite chose. C'est un parti... Euh, on est venu on vous chercher euh... ou c'est
0: vous qui êtes allé euh, vers... Les deux, un... les deux.
1: Les deux, euh, les deux, mais il y a eu un contact intéressant. Mais il faut savoir quand même que bon, là j'étais 16e, là je suis 15e sur la liste. Donc 15e c'est quand même loin pour être élu, hein, c'est un parti qui devrait faire normalement autour de 7-8 mandats 9, je ne sais pas, enfin je n'ai pas encore les on ne sait pas puisque mm -hmm. le scrutin aura lieu donc déjà d'être sur une liste électorale à, à une place euh... bah pour
0: un francophone en Israël c'est déjà rare je rappelle qu'il n'y a que 3 personnes oui. euh, qui, très... qui le
1: sont qui... c'est pas seulement rare, c'est très dur dire que je salue d'ailleurs ceux qui y sont si c'est euh, Yossi Taïeb pour Chasse ou euh, Yamtob Tov euh, Kalfon pour euh, Yamina parce que c'est très dur de rentrer dans un parti politique. C'est mmh. très dur de rentrer dans une liste, euh, d'y être à côté, de, de, de faire du bruit, de chanter. De, de, de Qu'est-ce qui, qu qui
0: fait qu'on vous rentre dans une liste Parce qu'on pense que vous allez mmh. euh, drainer avec vous un certain électorat Ou est-ce que c'est pour le, le, votre personnalité C'est
1: tout, tout réuni. Mmh. Il faut voir que les places sont très chères. On est bien compte qu'il y a 120 députés à la Knesset. Donc les places sont très très chères. Même ce sont des places qui ne sont pas éligibles, vous êtes dans, euh, dans le système. Mmh. au système, vous êtes reconnu comme candidat, vous êtes officiellement candidat, vous devez passer euh, des commissions, Alors, parfois il y a des primaires, parfois il y a des commissions internes au sein des partis, même ceux qui pensent que les partis sont euh, des décisions d'un seul homme. Il faut, faut que cet homme décide de, de vous mettre vous et pas un autre, ou vice-versa.
0: Alors justement, Victor Lieberman vous a confié, euh, vous, a, vous a donné une place dans son, aux dernières élections, et là, il, il vous a refait confiance. Tout à fait. Pourtant, les résultats n'étaient pas extraordinaires. Et puis, vous vous étiez également présenté à la mairie de Tel Aviv problème, aussi. Tout à fait. Euh, et là, il vous refait confiance. Il se dit, oui, euh, l'électorat francophone en Israël il est,
1: il est à, compte. Il a... D'abord, il compte et puis, il y a un électorat francophone qui a voté pour Israël Béthénon. Mm -hmm. Il y a un électorat francophone qui ne s'exprime peut-être pas tous les jours sur Facebook, qui est d'ailleurs euh, en Israël, parce que beaucoup de gens qui s'expriment sur Facebook contre les ne vivent pas en Israël. Mm -hmm. euh, il y a évidemment ceux qui y vivent, mais beaucoup n'y bon, vivent ça pas. Ça,
0: c'est les, les, les boires de Facebook. Il ouais, y, non, non, les...
1: y a une grande masse de gens qui, sont, qui se euh...
0: permettent de juger. Non, de...
1: ils se permettent, ils ont le droit de juger. Donc, Facebook n'interdit pas de juger mm -hmm. ou d'exprimer, de, mais il y a quand même... un pas mal de gens qui euh, ont envie d'un État euh, avec une séparation entre la politique et les partis politiques religieux. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas le judaïsme. Évidemment qu'on est, est un État juif euh, et, et par, par définition, mais c'est l'un... Vous
0: affirmez votre identité juive et vous la... Mais
1: évidemment, mais évidemment. Contrairement
0: à ce qu'on a pu lire sur ouais, Facebook. Enfin,
1: bon, ça c'est des, des stupidités malheureuses. Des, des... des mots malheureux. Pff. Oui, enfin je pense que ces gens qui écrivent ça... Euh sont souvent à côté de leur... De leur...
0: Ce n'est pas parce que vous êtes dans un parti anti-religieux, en tout cas, qui lutte contre... Non, on n'est pas
1: anti-religieux, je euh, répète. On pas anti un parti on est... qui
0: essaye de séparer le, le pouvoir de la religion, on va dire, plutôt, hein, faire le une pouvoir... séparation...
1: Le... La religion de la politique.
0: La religion de la politique, c'est pareil. Une séparation entre pouvoir, religion, pouvoir politique et religion. Voulez. Et ça ne veut absolument pas dire que l'identité juive est niée ou... Bah,
1: évidemment que non. Mm -hmm. bah, évidemment que non. C'est absurde. Je, même, je rappelle quand même que tous ces gens qui sont arrivés ici... Euh, qui sont souvent d'ailleurs accusés de ne pas être des, des, des bons juifs, sont partis du RSS parce qu'ils étaient juifs. Et parce que là-bas, il y avait quand même pendant 70 ans euh, une dictature antisémite terrible. Alors, alors c'est facile de critiquer de loin comme ça. Vous savez, chaque juif venant d'un pays différent pense que l'autre est moins juif que lui. ou, ou différent. Mmh, mmh. Alors c'est vrai que les juifs français sont différents des juifs américains. Les juifs américains pensent que les juifs français sont moins juifs que les américains. Il faut savoir aussi que la vision américaine du judaïsme est tout à fait différente du judaïsme... Euh, Européens. Euh, européens et Français en particulier. Hein, euh, ils nous prennent pour euh, des, des gens qui viennent de l'Orient, alors qu'ils pensent être des gens qui viennent de l'Occident. Euh, nous, on pense que ceux qui ne sont pas de France sont moins juifs que nous. Euh, c'est là où il y a danger. Le grand danger est là, c'est que quand on commence, nous, petit peuple juif euh, au, nom, au nombre, à commencer à se disputer, à commencer à... à, 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 à à vouloir définir qui est juif, qui n'est pas juif, combien il est juif, ça c'est très dangereux, c'est très... d'abord c'est nul comme approche, hein euh, qui peut savoir exactement d'où il vient et, et comment, et moi j quand j'ai dirigé à l'époque l'agent juif, combien de mariages mixtes Combien d'enfants issus de mariages mixtes deviennent juifs et convertis et, et font leur alia Combien de gens font leur alia en étant issus de mariages mixtes et combien ne font pas leur alia étant juifs de père et de mère Je veux dire, après, euh, c'est quoi d'être juif Est-ce que c'est d'être juif, c'est seulement d'être euh, né de mère juive ou c'est aussi euh, de venir ici et, et d'avoir parfois peut-être euh, son père juif seulement, mais s'appeler Lévi au Cohen, faire ça, servir l'État et puis demain euh, sauver des vies ici. Euh, je ne suis pas, moi, rabbin, ni, euh, ni euh, je ne sais pas qui peut définir, à part la Kadosh Barucho, euh, qui est un bon juif. Hein. Chez nous, il n'y a pas de clergé. Il ne faut pas oublier ça. Donc aujourd'hui, il se met en place une espèce de, de, de structure un peu clergé, comme ça, qui, moi, me déplaît fortement. Hein, euh, entre un juif et Dieu, il n'y a rien. Il euh, n'y a rien. Euh, C'est tout. Il n'y a pas d'intermédiaire. Hein, euh, à différence des catholiques ou des autres, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc euh, ceux qui pensent que lui est plus que l'autre et juif moins que l'autre, c'est très dangereux. C'est d'abord c'est faux et puis euh, ils n'ont aucun euh, aucun titre et aucune valeur pour juger du judaïsme des uns et des autres.
0: Demain vous êtes élu, vous avez un poste de député à la Knesset, Quels sont les sujets? Sur lesquels vous aimeriez travailler pour, euh... Il y en
1: a plusieurs. Euh, je vais commencer par un sujet qui me tient à cœur. J'entends d'ailleurs de le développer avec d'autres personnes. C'est le changement du pour, une action, pour combattre l'antisémitisme à l'extérieur, pour défendre les juifs, mon peuple. Dans le monde Dans le monde, en France en particulier, parce que je parle de la France je connais bien et mieux que beaucoup de gens évidemment. C'est le fait que nous continuons à nous battre sur un narratif qui n'est plus adapté à la, à la situation actuelle. -à le, le narratif pleurnicheur de la tragédie euh, qui n'en finit pas pour essayer d'expliquer de, aux goïms, aux états dans lesquels se passent des choses graves, qu'il faut euh, euh, s'occuper des juifs mieux que ça, ce, ce narratif est, est dépassé, est obsolète et à mon avis même... Euh, peut renforcer l'antisémitisme.
0: Donc lutter contre l'antisémitisme dans le monde avec de nouveaux moyens, de, nouveaux, de nouvelles méthodes et un nouveau narratif.
1: Tout à fait. Mm -hmm. Et, et, si et en, en Israël même Et en Israël même, euh, je vous dis franchement, j'adorerais euh, et j'espère que... Euh, j'adorerais créer ou recréer une espèce de... de... de ville ou de village euh, euh, pour ce judaïsme francophone qui a parfois du mal à s'adapter ici et qui est un peu parfois perdu une espèce de village qui serait comme une espèce de, de base euh, 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 intermédiaire entre là-bas et puis leur arrivée ici euh, Alors qui... C'est
0: intéressant parce que justement le parti euh, auquel vous appartenez est un parti qui a eu euh, pendant longtemps le, le, le portefeuille de, de l'intégration. Hein. Je crois qu'il
1: aura encore d'ailleurs, normalement. Oui, et, je pense qu'il va l'avoir encore.
0: En tout cas, c'est important pour euh, Israël Béthénou d'avoir euh, ce portefeuille-là. Donc le, le sujet de, du migrant et de, de l'intégration est, est un sujet qu'ils connaissent bien, en tout cas qu'ils savent traiter. Ils connaissent
1: bien. Alors c'est vrai que c'est vrai. Moi, j'étais moi-même quelques mois... Euh, Conseiller extérieur de la ministre de l'intégration, c'est très compliqué de, rentrer, de faire entrer le, le sujet français dans des structures qui sont tenues depuis des années par des fonctionnaires d'origine russe, qui n'ont pas la connaissance du sujet.
0: Ils ne connaissent pas la, la mentalité des Français.
1: C'est pas ça, c'est que vous avez 1,2 million de russophones. Mmh. À, peu, à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts. Et beaucoup moins de, de francophones qui 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 qui, euh, qui euh, ont d'autres besoins ont d'autres euh, d'autres difficultés qui euh, et sont mais voilà ils sont très divisés aussi en étant très divisés ils n'ont pas réussi à créer une véritable force d'influence même si aujourd'hui il y a des structures et des initiatives euh, multiples d'ailleurs il n'y a pas qu'une euh, pour euh, unir euh, ce cette communauté francophone, si elle existe en tant que telle, même même le terme francophone, c'est pas que français. C'est euh, elle n'est elle n'est pas capable. La preuve qu'elle n'est pas capable d'avoir, par exemple, comme les communautés éthiopiennes, juives, enfin, israéliennes d'origine éthiopienne ou, ou d'origine russe, euh, des députés qui la représentent. Ce qui veut dire que les, les, les partis politiques ont compris que, ou en, en tout cas, pensent qu'il n'y a pas de de, 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 de de véritables électorats francophones. Donc s'il n'y a pas d'électorat francophone, il y a aussi une difficulté pour qu'il y ait... Est-ce une... qu'il
0: pense qu'il n'y a pas d'électorat francophone ou est-ce qu'il pense qu'il y a un électorat francophone qui est acquis euh, à un parti comme le Likoud, par exemple Non, je veux dire que... Parce que c'est ce que dit euh, Benjamin Netanyahu, par exemple.
1: Vous savez, moi Je ne suis, suis pas ici pour analyser le, le Likoud. Mais il est clair que en politique, ça marche comme ça. Si vous dites « je vous aime, je suis avec vous », alors le parti va vous dire « merci ». Et Au revoir parce que c'est pas vous ne l'intéressez pas pour le pour, pour le capter pour le capturer. Mm -hmm. Par contre, si vous n'êtes pas dans sa poche de ce parti là, eh bien il va faire tout pour essayer de vous capter pour vous amener chez lui. Et c'est ça qu'ont compris entre autres les communautés éthiopiennes israéliennes d'origine éthiopienne où les manifestations qui ont eu lieu pendant des, des mois et plusieurs années euh, on dort des partis politiques euh, on, on fait comprendre au, au parti comme message que cette communauté a besoin de représentants pour que quelque part, elle, elle intègre tel ou tel mouvement, tel ou tel parti. Les Français ne sont pas capables de manifester dans la rue contre mmh. le gouvernement israélien. Même si euh, des choses graves se passent. Elles, elles n'oseraient pas le faire. Elles ne le font pas, d'ailleurs.
0: Donc, du coup, on pense que ce n'est pas une voie... Euh... Donc, non, donc, il donc, y a, une y a force, un... Euh... Si vous
1: manifestez pour encore une fois, ça, ce que je vous dis, euh, ça vous paraît peut-être étrange à entendre, mais j'ai vu des manifestations euh, de, 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 au niveau politique, de, de groupes francophones pour telle ou telle chose, euh, de soutien à telle ou telle chose. Lorsque vous soutenez quelqu'un, eh vous ne l'intéressez pas politiquement. Parce que vous êtes avec lui. Donc, vous êtes avec lui. C'est acquis. acquis. Par contre, si, vous êtes, si vous, ne le, vous êtes contre, et vous êtes contre pour essayer d'être avec... C'est oh ouais,
0: vraiment la psychologie de, 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 de l'électeur.
1: Non mais attendez, ça marche comme ça. Par mm -hmm. exemple, aujourd'hui, les partis politiques, là nous sommes à moins de 15 jours des élections, les partis politiques cherchent ces voix qui ne sont pas acquises. Et s'ils ne sont pas acquises, eh bien ils sont prêts, ces partis, alors donner beaucoup pour mmh, les avoir. C'est ça. Vous comprenez Si vous êtes acquis, vous êtes acquis, très bien. Alors moi, j'en je, ai parlé à plusieurs fois des, des amis euh, de différents partis d'ailleurs. Mais ils ne comprennent pas ce que je dis. Parce qu'ils pensent que leur soutien et leur amour inconditionnel suffit. Or, non. Or, justement, non. C'est ça, la politique. C'est qu'on n'est pas dans une relation normale. On est dans une relation d'intérêt. Mais d'intérêt pur. Pour le pouvoir. Le pouvoir n'est pas de l'amour. Le pouvoir, c'est euh, des luttes d'intérêt. De l'intérêt pour ensuite influencer. Mais euh, je donne un exemple. Ample. En, étant, en étant au parti de... de, de, de israël donc donc est un parti qui, au départ, n'est pas un parti qui a attiré beaucoup de, de gens d'origine française. En y allant euh, et en, en faisant un travail de terrain important, euh, euh, en expliquant, en essayant de convaincre, c'est mon action, évidemment, euh, je, je suis conscient que je ne convainc pas tout le monde et que je vais avoir des, des réactions, mais ce n'est pas grave. Parce que
0: et les ré réactions, elles sont fortes. Hein
1: oui, mais c'est bien. c'est bien. très hantique. Oui, mais c'est formidable. Mm -hmm. Je vous parle de ça. C'est là, si vous voulez, où vous savez si oui ou non, vous avez une influence quelconque.
0: Mm -hmm. Si vous êtes
1: critiqué. Peu importe. Euh, vous, moi, euh, les partis. Si vous n'existez pas, politiquement, personne ne réagit. Si vous existez, il y aura une réaction. Ça. Euh, même, même violente. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes dans un... dans dans une une Dans une... Dans une... Dans une euh, comment dire dans une mouvance politique. Ce n'est pas une mouvance romantique. Ce n'est pas une mouvance culturelle. Le politique, c'est la chose publique. Hein la chose publique. Euh, et, 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 et la chose publique euh, crée donc des, des antagonismes et crée, des, crée évidemment des critiques graves.
0: C'est une expérience euh, enrichissante pour vous euh,
1: Je suis encore dedans, donc j'ai du mal à vous dire si c'est enrichissant oui, ou pas. il faudra en parler après. Voilà. Je pense que c'est... C'est passionnant. Là, j'avoue que je suis encore, on va dire, euh, euh, sous l'eau. Hein euh, je n'ai pas encore mis mon tuba pour bien respirer à l'extérieur. Donc, euh, j'ai du mal encore à voir, euh, en tant qu'expérience, que ça peut être. Mais je pense que c'est une expérience dans le sens où euh, euh, je vois... Je vous donner un, un exemple, Emmanuel. Je me rends compte, là, à 57 ans, après plus de 40 ans en Israël, que nous sommes une vraie démocratie. Dans le sens où les voix comptent. Les voix comptent. Chaque voix compte. C'est pas on est élu, on n'est pas mmh. élu, on gagne, on perd. On peut perdre, on peut gagner, mais on veut des voix. Et les voix, c'est des êtres humains qui sont là en Israël, impliqués euh, parfois, euh, cœurs et âmes dans, leur, dans leurs actions. C'est formidable, mais c'est une vraie démocratie.
0: Olivier Rafovitch, merci pour ce témoignage.
1: Merci à vous.